0: Bonjour et bienvenue à ce dixième épisode du podcast des et Jazette. Mon nom est Brigitte et je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cet épisode sur la pleine conscience. Euh, depuis deux ans déjà, je me sens une personne moins stressée, je suis capable de plus relativiser dans des situations de grandes émotions. Euh, j'ai une plus grande paix intérieure, j'ai une certaine légèreté émotionnelle. Si c'est un concept qui existe, là, sinon euh, je viens de l'inventer. Euh, J'arrive à prendre des décisions plus rationnelles, réfléchies et posées, euh, ce qui est un grand exploit euh, de ma part. Euh, je suis loin d'être une experte dans le domaine, mais ce qui m'a amenée à être capable de surfer un peu plus sur mes émotions au lieu de me laisser guider par eux dans ma vie, c'est la pleine conscience. Vous avez sûrement déjà entendu les termes « pleine conscience »,« mindfulness » au moins une fois. Euh, ce sont des termes qui sont de rendus de plus en plus populaires, et surtout dans les dernières années, et pour de très bonnes raisons. C'est quoi la « pleine conscience » Le terme anglophone, c'est « mindfulness », donc euh, traduction euh, littéraire, ça serait vraiment pleine conscience, mais il y a d'autres termes qui peuvent être utilisés. Moi, j'aime bien jongler entre ces deux termes. Euh, « Mindfulness » aussi, je trouve ça très joli comme mot, donc euh, je l'utilise euh, de temps en temps, vous allez voir. Donc, selon la définition de Wikipédia, la pleine conscience, c'est une expression désignant une attitude d'attention, de présence, et de conscience vigilante, qui peut être interne, donc les sensations, les pensées, les émotions, les actions, motivations, etc. Ou externe, au monde environnant, au bruit, aux objets, aux événements, etc. En gros, c'est d'être dans le présent, ici et maintenant et pas ailleurs, à 100%. Prendre chaque chose comme elle vient et en son temps, comme on dit. D'être capable d'être à 100% dans le moment présent, euh, ça n'a rien de facile et ça demande de la pratique, j'en conviens. Et surtout, il faut se rappeler de le pratiquer. C'est ce qui est le plus difficile, selon moi. Parce que notre cerveau a tendance à vraiment euh, aller sans cesse de gauche à droite, euh, d'aller dans le passé, euh, de sauter au futur, de penser à nos projets, euh, à ce qu'on va cuisiner ce soir pour souper. Et on oublie souvent euh, de revenir au moment présent. Le premier ouvrage qui m'a initié au mindfulness, c'est le livre « Comment devenir un Bouddha en cinq semaines », que j'ai lu il y a environ six ans. C'est un livre sur l'éveil spirituel d'un point de vue hum, très rationnel par l'auteur et le sujet de la pleine conscience est abordé durant plusieurs pages. À la découverte du livre, j'étais vraiment curieuse euh, parce que sa couverture est assez drôle, euh, si jamais vous mettez la main dessus. Euh, sa couverture est drôle, le titre m'intriguait et je me disais quel genre de livre ça pouvait être, et quand on lit le quatrième de couverture, on voit que c'est déjà euh, plein de blagues, euh, plein de sous-entendus euh, de la part de l'auteur. Donc ça me faisait plaisir, ça avait l'air léger à lire, et euh, je me suis dit pourquoi pas. Quand je l'ai lu à l'époque, je l'ai lu un petit peu sans trop comprendre la profondeur du message de l'auteur, mais euh, je comprenais son message principal. Donc, c'est pas un livre très, très difficile euh, à comprendre, très compliqué euh, à lire, euh, mais j'ai pas fait les exercices. Il y a des exercices à faire à chaque chapitre et euh, je les avais pas pratiqués, donc ça l'a pas aidé à ma compréhension euh, à l'époque. Je l'ai relu l'an dernier. J'ai réalisé beaucoup plus de choses durant ma relecture, euh, comme l'importance de la pleine conscience pour vivre une vie plus sereine, par exemple. Comme j'ai dit, le livre est sur l'éveil spirituel, donc il n'est pas concentré seulement sur la pleine conscience. Je ne vais pas en parler trop, trop, parce que ce n'est pas le sujet de cet épisode, mais je vais vous laisser en information euh, tout le, le lien vers le livre. Euh, si ça vous tente d'aller jeter un coup d'œil, je vous dis, ne vous fiez pas. Au titre, simplement, le livre est léger, drôle, et ça parle pas de religion, mais bien de philosophie de vie. Ma première vraie expérience de mindfulness volontaire, si je peux le dire comme ça, euh, c'était euh, il y a cinq ans, sur l'île de Shikoku, dans un temple. Donc, durant mon pèlerinage, euh, il y a cinq ans, euh, j'ai eu la chance d'aller faire euh, une méditation silencieuse qui a été introduite par un moine bouddhiste dans un temple en plein milieu de la, de la nature, en fait. Les conditions étaient parfaites, mais je me souviens avoir eu beaucoup de difficultés à me concentrer. Je partais constamment dans mes pensées et je me tapais sur les doigts quand je me prenais la main dans le sac. À ne surtout pas faire quand vous commencez à méditer. C'est tout à fait normal, mais à l'époque, je m'en voulais de ne pas être capable, non en fait, de suivre les instructions qu'on m'avait données. Je me disais, ça a l'air tellement simple, ça devrait être facile, je devrais être capable d'y arriver. On m'avait guidé en me disant de me concentrer sur ma respiration et essayer de faire le vide dans ma tête. C'est pas évident quand on sait pas à quoi ça peut ressembler le vide. C'est souvent ce qu'on entend quand on entend des gens parler de méditation, euh, donc c'est de faire le vide, de penser à rien, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Euh, et d'un autre côté, la méditation c'est assez simple pour être accessible à tous mais ça prend, euh, vous l'avez deviné, de la pratique. Avec du recul maintenant, je comprends que la première séance de méditation est de loin la plus efficace de toutes, donc je m'en veux pas d'avoir réagi ainsi, euh, ça me fait même sourire maintenant plus qu'autre chose. Je vous parle ici de méditation parce que c'est cette première séance qui a été ma première expérience de pleine conscience. Mais sachez qu'il existe plusieurs techniques pour arriver au mindfulness et la méditation en est une seule d'entre elles. Donc, en gros, la méditation est un outil qui, est, euh, qui permet d'arriver au mindfulness, mais c'est un outil parmi tant d'autres. Si jamais le sujet de la méditation vous intéresse, j'ai un billet sur le blog de Tissane et Chazette sur le sujet. Je vous mets euh, le lien dans les notes de l'émission. Depuis la lecture du livre et mon expérience d'il y a quelques années, je suis restée curieuse sur le sujet et j'ai continué à faire mes recherches, à savoir pourquoi les, pra les gens pratiquent la pleine conscience euh, au-delà de la méditation, comment le pratiquer, la pratiquer, euh, quand la pratiquer, qu'est-ce que ça peut m'apporter de pratiquer la pleine conscience, etc. Il y a deux ans, j'ai commencé sérieusement à méditer et c'est là que j'ai découvert qu'on peut être en pleine conscience en faisant nos activités quotidiennes quotidienne également. C'est là que j'ai découvert que la méditation n'était seulement qu'un outil parmi tant d'autres. J'ai découvert d'autres techniques pour atteindre la pleine conscience comme marcher, cuisiner, Manger et même avoir une conversation en pleine conscience. Maintenant, pratiquer le mindfulness, pour moi, c'est plus aussi difficile qu'avant, euh, même si je suis loin d'être une pro-master dans le domaine. Là. <rire> Ça me vient simplement plus naturel tous les jours et même plusieurs fois par jour. C'est une pratique en constante évolution et j'en découvre tous les jours euh, un peu plus. Comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, d'intégrer la pleine conscience dans mon quotidien me permet d'avoir des moments de tranquillité et de bien-être pour moi ici et là tout au long de ma journée. D'être moins stressée, d'être plus reconnaissante euh, et d'apprécier plus la vie. Comme par exemple, prendre un bon thé ou une tisane le matin à mon réveil et savourer chaque gorgée une par une est une activité que je fais régulièrement en pleine conscience. Je vais prendre le temps de choisir mon thé, de verser l'eau chaude en écoutant le bruit de l'eau et en sentant les vapeurs qui émanent de la tasse. Je vais ensuite prendre le temps de regarder mon thé, la couleur de celui-ci, et de bien sentir euh, l'odeur du thé avant de prendre ma première gorgée. Je vais prendre ma première gorgée en la savourant euh, chacune de ses saveurs, s'il y en a plus qu'une, et apprécier la température parfaite de mon breuvage. Cette petite cérémonie que je m'offre tous les matins, ça ne prend pas plus de temps euh, à l'exécuter euh, et ça me permet de ralentir et de revenir au moment présent et vraiment pouvoir profiter de mon thé au maximum. C'est avec le temps aussi que j'ai appris euh, qu'on n'a pas besoin de rien changer dans notre vie pour être plus conscient. Il faut simplement porter attention aux petites choses autour de nous. La pleine conscience m'a vraiment aidé à changer plusieurs aspects de ma vie, c'est pourquoi c'est un sujet sur lequel je suis très passionnée. C'est une pratique qui vous appartient et c'est ça qui est beau dans tout ça. Mon but c'est de vous partager comment j'intègre la pleine conscience dans mon quotidien et dans quelle sphère de ma vie, donc attendez-vous à d'autres épisodes sur le sujet. J'aimerais vraiment entendre votre histoire et où vous en êtes dans votre pratique de la pleine conscience. Vous pouvez me rejoindre sur Instagram à Tisane et Jazette en un mot, me laisser un commentaire sur le blog sous la publication de cet épisode ou même m'écrire sur la page Facebook de Tisane et Jazette. Partagez cet épisode autour de vous si la pleine conscience est un sujet qui vous parle. Pour terminer, voici une citation d'Edgar Talley qui est un peu le père euh, moderne de la pleine conscience, si vous voulez. Euh, donc, cette citation me rappelle énormément de revenir euh, au moment présent et euh, de ne pas oublier de pratiquer ma pleine conscience. Le moment présent est le seul qui existe vraiment. Merci beaucoup d'avoir écouté et à très bientôt!